0: 我觉得这个第一件事，你要长眼
1: ，长眼，<笑><長眼 S 1> <笑>不要白目就对了
0: ，不要白目，真的
1: 。嗨，大家好，我是 Vinny， 欢迎收听 Vinny Come By， 为你干杯。品酒是一种生活态度，也是传达情感的一种方式。这个频道将会分享着许多酒类的背景故事，偶尔也会邀请酒界达人们来客座闲聊。跟着我们一起愉快的前进这个微醺时刻 ，Vinny 干杯，为你干杯！嗨，大家好，我是 Vinny。今天呢，我们的 Podcast 呢，请到一位重量级的人物，就是《雄霸》在法国的作者雄霸。嗨，雄霸。
0: Hello， 嗨，大家好，各位收听呃 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是熊爸。
1: 我相信呢，其实应该蛮多人都有听过熊爸这个人，然后呢，应该也拜读过他的一些很专业的一些部落文。那当然也会有新朋友啊，可能没有听过。那今天我们还是请熊爸呢，就是来一段自我介绍吧
0: 。好哦，大家好，哎、欸，我呃，九届的朋友大家都叫我熊爸，因为。我个人非常喜欢熊这个动物，那因为太爱熊了，所以有两只熊儿子，呃，大家就叫我熊的爸爸，简称熊爸。简
1: 称熊爸，
0: <笑>对，就是其实听起来蛮中二的啦。<笑>不过因为我自己真的很喜欢这个熊这个动物，所以对我来说，我就喜欢把这个名字挂在嘴边。那一直见到九剑之后，大家就是，呃、欸，喊我熊爸熊爸，一直到现在，那也蛮习惯的。嗯、那。我自己呃学酒的经历大概是十来年左右。那一开始是在比较早期的时候，我是在日本，那个时候我以前工作并不是酿酒师，所以呃当年离开台湾去日本的时候，主要就是还在科技业。那因为这自己太爱酒了，所以。就利用课闲的时间啊，闲暇的时间跑去学酒，那学一学，越学越有兴趣，所以在日本前后大概待了六年的时间，我就有在几个不同的教育机构里面学酒，从原本开始的酿造学到品名，然后学一学就觉得，嗯，我应该要再往别的方向发展。当时是学清酒，呃为主，所以一开始，呃，我其实接触日本酒的时间算真的，呃，稍是是蛮早，大概2009零8 09年的时候，那个时候就呃一直在日本。那后来一直到2 0 1一二年左右的时候，因为，欸、学酿造酒，同理可证。葡萄酒也是酿造酒的其中之一，所以在学日本酒的酿造同时，我们多少会接触到葡萄酒。那有一次，我人在呃日本的山梨县，那边是葡萄酒的大产地。嗯。那我在那边待了一个<錯>一个多月，然后在那边在农村里面体验农村生活，然后每天跟水果们为伍。我就发现，哎、欸，其实葡萄酒的世界好像也蛮有趣的。那因为这个埋下这个契机，后来我就一直到2014年的时候，我就离开日本去法国学酒，然后那个时候就是专注在酿造。还有风土的研究上面。那二零一六年开始，我在波尔多，法国的波尔多大学参加呃那边的科学人员研究计划，然后主要的工作内容就是做酒庄体质的检验跟呃酒庄的农村农园管理、酿造管理跟销售管理。那一直到。今年疫情爆发，我看苗头不对，我三月份的时候就回来，<快>对，<笑>对对对我就又回台湾。那台湾相对比較安全这几年真的对，没错，这几年就是彼此就是蛮常往返在这几个日本啊、法国、台湾之间，一直到现在。对
1: ，所以雄霸你的酿造的基础应该是在日本学的，然后后来在世界上到法国去算是实际的体验或者实际的 do s o 是在法国。
0: 没错没错，所以一开始其实在日本的时候，一开始我们是从呃酿日本酒嘛，所以是原料是用米。然后后来因为还是要选修其他的酿造，所以那时候选修葡萄酒，用葡萄这个农作物来做酿造。后来就想说，那不如就去法国吧，因为法国最多葡萄酒了，所以在那边一待待待了，这样加起来也就待了五年左右。大概是五六年左右
1: ，五六年,五六年左右哇！那这段时间你学葡萄酒，<對>你有什么样的心得感想吗
0: ？我觉得学葡萄酒，是因为我本身我很喜欢，就是我们家是种田的啦，以前小时候，所以我自己也不排斥在田野里面生活。嗯那个时候在做田野调查，对我来说是一个蛮开心的经历。那农理工商法的理跟工，就是酿造理论跟酿造机台嘛，这两个对我来说我自己是很喜欢。不过它的难度其实是另外一个更专业的领域，所以在法国它会有呃国家的。证书必须去考核，像酿酒师、酿酒师这样的工作，嗯，对。那酿酒师这个证照就不是每个人都考得到，他必须要有更完善的呃教育机构体制去做训练跟实习。那我们的角色就会是协助这些酿酒师做，比方说比较细节的科技科学研究，或者是他要用新型的机台。我们要能够去帮忙测试，或者是跟原厂机台的原厂那边要到更多的数据资料，去佐证说，呃，这个酒庄的这样的体质是适合这样子的农耕机台。农理、工商法、商学的话，就像大家常听到的，怎么样卖酒，然后怎么样品品酒，品酒跟卖酒销售这一端比较属于商学。那法国它另外一点很注重的是法律，所以它会有对于葡萄酒相关很细部的法令规定。大家从最常听到的 AOC、AOP 这样子的法令，嗯、一直到比方说农庄它在耕作上的一些限制。还有酒庄，如果你要做买卖，或者是酒庄要做交割、切割，要用什么样的方式去管理？那一个酒庄，它同时是否可以存在中盘商，或者是它只是一个农呃酒类的制造厂商等等之类的法规，其实是非常细的。或者是说，它其
1: 实就只是一个单纯的农家，负责种葡萄。对。
0: 对,对，那像这样子的分类，我们就必须去跟呃工商事或者是会计师、呃律师讨论说，如果他们要做新的，比方说他们想要转型酒庄，想要转型，那在什么样子的先决条件之下，对他们来说是最好的。所以钱他比较算是呃这五年来在法国的部分比较算是上游做酒庄管理的部分，那销售的部分会。相对来说，反而对我来说占的比较少。到2018年的时候，呃，那时候决定要要回去学校念书，呃，那时候我就选了国际酒类群行销这个这个领域。那因为这个领域的关系，我们跟英国伦敦那边的一,一所商校两边是互相合作，就会有很多机会去看到葡萄酒在世界上各地的。价格是怎么样被决定，或者是如何被操作？那可以把葡萄酒视为类似一种像期货的概念，用这样子的方式，嗯、它在出产的时候量是最多的，随着消耗时间消耗，消耗它的量产那个同一年的品相会越来越少，相对的价格也会越来越往上升。那在某种的程度之下，我们就有办法使用人为的方式去去控制这样子的交易。这样这部分的话，就会蛮像经济学或者股票、股票啊、股票市场，然后期货操作的这方面，它就可以是将葡萄酒从农产品转成另外一种更高经济的一种商品。商品
1: 所以你刚刚说到的农林。工商法里面呢，基本上农理工商<對>算是你现在已经接触蛮多的，所以现在只剩下最后一个法，<對>因为现在等于是因为疫情的关系，所以暂时中断嘛
0: 。对，嗯、但是农理工商法这五个领域，我自己有私心呐，因为我觉得我第一我不可能全部都精通，嗯、然后第二就是我自己也会有自己的喜好，那對,对我来说。商学是我接触比较久的，但是其实我对农学非常非常有兴趣。之前在法国这几年的经历，我也觉得我其实蛮适合我在乡下。哈哈<笑><笑>我比较熊熊喜欢那个就是自然的环境多一点，<笑>是不是？不太喜欢待在
1: 都市丛林里面。
0: <笑>对我比较没有那么都市小孩。像酒庄管理的部分，其实到现在我还是蛮有兴趣的。然后，因为如果疫情的关系，所以暂时我们换个跑道。我现在在台湾做比较是葡萄酒销售的部分，但是这一块我想就是继续。就放在心里。那如果未来有机会的话，我还是会想要，呃，着重在比方说酒庄管理或者是呃农理学的部分
1: 。想请教一下熊爸、啊，因为刚刚介绍了这么多，你学了这么多东西，那我相信呢，我们的听众啊，其实呢，他们最想要了解的就是说，在学葡萄酒的过程中，到底该怎么样去训练自己的所谓的嗅觉啦、嗯、味觉啦等等，去培养这样子一个敏锐的感官呢？
0: 这是蛮常会被同行们问到的这个问题。那我想说的是，每个人因为成长的背景啊、呃，从小到大你接受的食物或者食材香气的知识背景是不一样的。有时候我们也会比较困难地去把这些规则全部都统一起来，所以有时候我会跟你讲说，哦，我闻到咖啡的味道，味道，那这个人。平常家他就不太喝咖啡啊，那他有闻过，但是他也闻不出来是什么样子的咖啡，浅培、中培、深。第一，我想要跟大家分享的是，呃，你自己的词汇也好，或者是你自己的感官也好，不要太拘泥于所谓的国际规范，除非你要考试啦，考试是另外一件事。就是，哎、欸，不要把自己压力定的，就是把自己局限说，哎、欸，我别人都闻到巧克力味，为什么闻不到？那这个东西是见仁见智。那再来就是我们在学酒的时候，小就是、你早年老师会拿那种水溶剂给你去做测试，比方说去买很多味精啊，去买很多盐啊、糖啊，然后你自己放在水里面溶在水里面，然后你自己去盲测。那进展进阶一点，就开始去买新鲜水果啊、果汁啊等等的，去去慢慢训练你。这是一开始，如果你真的觉得你是木舌头，尝不出来味道，然后闻不出来香气，你可以做的，这是很简单的训练方法。就是这样的训练方法有蛮多盲点存在，因为随着四季变化，你的花香的这个香气会一直改变，水果的味道也会不一样。像这种不同的食材或不同香气味道，在不同季节、时间、地点的变化。仅由刚刚的这样训练是没有办法训练出来的。那这个时候我就会很鼓励大家三不五时走到菜市场里面去，去闻一下那些呃奇奇怪怪不同蔬果、花果或者肉类等等的味道。你一定要让你的脑海中有足够的熟悉感，你才可以在品酒的时候瞬间把这个味觉蹦出来。我遇过非常非常多人。都是跟我讲说他闻不出味道，但是开始教平民的时候，你只要跟他们提点一个说，哎、欸，你有没有闻到芭乐的味道
1: ？芭乐，对，大家就说<對>啊有啊有，我刚刚有闻到的味道。有有对
0: ,對所以其实大部分的气味因子的资料库是建立在每个人的脑海里，嗯，只是你有没有办法瞬间把它联结，然后脱口而出。这个是需要训练，可是其实们很多人都已经有资料库在脑海中。嗯、那这个是可以经由，比方说上一些正式的屏影课程，然后激发你对这样子的屏影的技巧，而养成更敏敏锐的感官。
1: <对>那除此之外
0: ，<错>除此之外，我们还有一些比较进阶的方式，比方说，嗯、呃，用蒸馏的方式去萃取精油啊、纯露啊，或者是、嗯。呃、酒鼻子那一类型，酒鼻子之类的，<對>那用多层次的香味训练方式，在同一个时间里面去做多层油水酒精不同的堆叠，那个是比较进阶的课程的。是其实房间还是会有类似这样子的课可以去去钻研，如果大家有兴趣的话，这份是可以再来讨论的。
1: 所以其实我总结一下，刚刚就是熊爸介绍的这个，其实因为嗯，气味其实我们常常都会有一些，就是经过大脑，但是问题是有意识、无意识，其实我们并不常察觉。所以如果就是我们真的想要把这些东西就是培养起来的话呢，最好我们再训练一下自己，平常在味觉的时候就可以熟悉接触到的水果啊、食物啦、啊、多种这些我们手边可以碰到的这些东西，来开始熟悉它，再慢慢的有意识的去记忆它，这样子。
0: <对>没错，没错，嗯嗯、这个是必经过程，也蛮蛮好玩的。这个过程蛮好玩
1: 的。因为我们其实在常常在开讲座，或是我们在办一些课程的时候，呃，比如说请某位同学来发表一下他闻到的一些什么香气，大部分都会跟你摇摇头，或者是说他他形容不出来，他就觉得很香很香，对。对但是
0: ,但是具体什么香味慢慢来，慢慢来。我最喜欢玩一个游戏，就是我在走走在路上，然后突然闻到什么味道，然后我脑我就逼自己脑海中一定要跳出那个东西出来。所以我經、欸、这个是好方、嗯、对，经过什么豆花摊，然后闻到什么红豆、绿豆的味道，我就哦，起码它就是一个豆子的味道，就是哦，豆子我不知道它是红的还是绿的，但是我就是闻得出来。那久而久之，你常常这样子训练，会很好玩，嗯、因为你就是你会察觉到，其实生活中。你不自觉，你会闻到很多很多,很多的气味
1: ，对对对对，对甚至是洗发精啦、牙膏啦，
0: 非常多，<笑>所以。其实有时候你你可以跟朋友聊起来，或者是如果你跟你学酒学酒的时候有同学，嗯、我觉得这是一个互相练习，嗯，对，蛮好玩的一个点、嗯。
1: 对，那另外还有啊，就大家很常会遇到的问题呢，就是说我们在品酒的时候呢，有时候就是你绞尽脑汁呢，想要想一些形容词来形容你喝到的酒，嗯嗯、可是呢，却往往挤不出来
0: 。好，就是形容酒类的词汇，嗯、它有分成。主要有分两大类，一个是形容词，嗯、譬喻性的形容词；一个是具体类的名词。嗯，那譬喻性的形容词东西，其实你会看很多人品酒笔记就，就写了啊，这犹如夜里面君临天下的感觉
1: ，<笑>走在公园、走在花园里面的少女。
0: 对我仿佛漫步在雨后春出雨雨后的巴黎之类的，对
1: 对
0: 对对对对对，如此、嗯、类的形容词很多，它没有不好，因为它可以诱发消费者对这支酒的想象空，想
1: 象空间，对
0: 。但是它可能没有办法帮助消费者对这支酒产生更具体的平民想象。那呃，我刚刚讲的。诶、欸，譬喻系的形容词跟具体的名词，我觉得在品酒笔记里面缺一不可。但是比重上面要要能够调整一下。如果你今天是给完全没有任何经验的消费者，你的具体名词大可不用写太多，嗯、因为他可能也不知道那是什么东西。嗯，那你与其讲来说，哦，我觉得他有。那个春天的苹果香气，然后夏天的什么什么的感觉，那他可能无法辨知那么多的前提之下，你不如就跟他讲说这只酒很顺，很多人买
1: ，
0: 嗯，然后用这种形容词，然后或者是激励性的言语去诱发他。嗯、可是如果你是面对，比方说一般有在喝酒，那懂得穿搭。的这些比较专业的呃消费者的话，我会比较建议用具体的名词，然后仔细的写出来它代表什么样的表征。比方说你说白花，什么样子的白花？桂花、小白花、百合啊，什么之类这样。对，對嗯，对。那什么样子的花，为什么会有这个味道？那它是刚。刚开始准备要绽放的花，还是已经烂掉的花？有些有熟
1: 熟透了熟<瓜>，<笑>对
0: ，熟瓜味，或者是有就是已经接近变腐败的味道。那这个味道你就必须要明确的写出来。所以在形容词的智慧量来说，第一，你跟当然要去熟记我刚刚讲的你闻到的味道的名词是什么。第二，适度的加入形容词去修饰它，比方说。熟成有经过熟成的苹果，或者是青色的苹果，这跟你直接写一个苹果味
1: ，嗯，落差蛮大的，对对對,對,
0: 对，听起来就差很多。那或者是有经过烘烤过的坚果类，跟你写一个坚果，对，哦、喔，
1: 一个是生着的状态，個就是、一个是经过烤，呃，烤过那个香气更香，所以两者的香气表现是完全不太一样
0: ，是不一样的，所以。用这样的方式，你听到的时候，你更有想象空间。一旦你越具具细迷离去形容一句话，听众听到的那个脑海中的图会更多，然后想象的空间会更多、更仔细。那这样子的词汇量会远比你用单词单子去做还要来得好。
1: 那你们建议就是大家就是呃，有比如说是阅读什么样的书籍啦，还是说用什么样的方式呢，去逐步逐步增加这个所谓的词汇量
0: 呢？我回到台湾这大半年来，我还蛮常被问到这一题这个问题。对。然后为了这句这个问题，其实我之前有思考要写一篇文章。那那篇文章它是从我们如何去界定词汇、名词、形容词开始去探讨。到底主观客观于它有点介于哲学之间。葡萄酒不不只是葡萄酒，任何的香味表征其实都有经过这一环，只是，哎、欸，你到底要不要去把这件事弄得那么哲学，是是是另外一件事了。感官的部分，比方我喝到这个东西，我叫出它叫做甜，那甜的这个定义到底是谁定出来的？我们可以用机器去打出来，但是我觉得这些酒我喝的甜，可是你喝的你觉得不甜。啊，你可能是因为你平常喝吃更多甜的东西，我平常不吃甜的东西，所以甜这个东西它到底是一个绝对值还是一个相对值？嗯、<哼>那这个部分有更多的空间可以来探讨。所以像英刚刚 Vinny 跟问问我的问题，怎么去增加形容词的智慧量？你除了可以说哦它是熟成的苹果之外，然后你也可以自己说，对我来说这只酒。的甜度比较高，酸度比较高，但是我有分享过蛮多朋友，他们对于这支酒的想法是什么？是什么？然后用更多将心比心的方式去对待你对这个支酒的形容，我觉得这会。更客观一点
1: 。这样说起来的话，其实大家可以在互相交流的时候，也互相学习跟了解一下大家所使用的词汇。嗯、那这样变成，比如说我们刚好有同学同音皮的，那经过这样子一个交流的话，嗯、反而可以帮助自己，也可以累积更多更多的一个形容词的词汇
0: 。对啊，然后如果你觉得别人讲得很好，你就把它抄起来、偷起来，下次。<笑><笑>我觉得这还蛮这蛮好用
1: 啊。确<笑>、哦、实是不错，而且是互相学习交流嘛，对不对？大家互相激发，也许会有更更适合的形容词来形容这一款酒，或者其他的品种之类这样子
0: 。像我最常做的一个课堂上面的小活动，嗯、就是会规定，呃，大家品，比方说五个人，大家品同一支酒，然后我要讓他们每个人把自己对这支酒的词汇或者形容写下来，然后在一起发表。有人有部分可能会重叠一样，但是有很多会。你蹦出另外一个新的东西来，结束之之后，我再把这些东西全部总和起来，让他们回去背起来，那你就有很棒
1: <後>很棒，就有点类似像呃行销，我们在提案的时候常常会有一个脑力激荡的一个模式。对对
0: 对对对对，嗯。所以我蛮推荐大家，比方说开个一支会啊，或者是三五好友大家聚在一起，你、嗯、你要喝挂你的事，但是刚开始的时候，我们就先来练习一下把对这支酒。有什么样的品饮感官，然后互相交流，我觉得这蛮好的
1: 。对啊，对啊而且初初期确实需要，就是透过呃大量品饮不同的一些酒款去训练自己。这喝<是>了这么多，有时候呢有一个味觉记忆，那要怎么去记呢？以熊爸你自己个人的一个经验值来说
0: ，味觉记忆。我会比较习惯把味觉想象成一张图，因为我们我们可能常常一支酒，嗯，我们会喝很多不同的酒款，在一天之内，你如果只是记名词说哦它的酸度高，然后它的呃它的果香呈现什么样你可能会记一记就会混掉，或者就是记不起来。那我只要看到那只那只那个酒标，或者闻到那个味道，我用这这两视觉跟嗅觉。味觉，然后去记忆中、脑海中那张图。那下次如果我看到这个酒标，我就可以知道说，哦，我然我就可以从我脑海中叫出那张图出来。那我觉得可以大概复述说这支酒会有什么样的特征。那我的这这个方式是依据我脑海里面那张图而定的。
1: 所以如果是一般刚入门的，你也是会建议这样的方式吗？还是说，因为现在房间也会蛮多有那种类似？呃 ，A P P 啦，或者是那种就是品酒笔记啦，嗯、会希望就是在初期在开始学葡萄酒的时候，尽量透过这样一个记录，方便自己去查找。因为毕竟有时候在一开始学酒的时候，可能要大量的品酒嘛。那在大量品酒的过程中，也许你喝过，曾经喝过，但是当你要回想那个情境的时候，会不会找不到的情况呢
0: ？会，还蛮长的，嗯、但是。如果如果找不到，就再喝一次喽。
1: <笑><笑>好方法，对对，这就是酒商，对对对对，酒商很需要各位的那个<笑>
0: 支持。啊就是、如果你
1: 忘记这个味道，什么时候是什样的风格，是就是再买一瓶再试一次
0: 。对，就再试一次喽。就是好酒那么多，也不也不，就是不用害害羞去试酒嘛。嗯、那我的确自己本身有记录品酒笔记，而且我的记录量已经来到八万多笔，嗯、但是我。我的品酒笔记我已经我已经变成是格式化的品酒笔记，就是我把，因为这这是工作上面的关系，所以要变成的一个不得不的选择。虽然我个人没有很喜欢这样，但它的确是整理资料上面一种很好的方法。但但我现在的做法，我是已经把这些表格做成选项型的 Excel 档，所以我只要、嗯。喝到一支酒，我用选择的方式，我就可以把他的那个品酒笔记全部选完，然后储存成一个一个档案。所以到现在你
1: 还是维持这样的习惯嘛？从、嗯、你一开始我触那，我觉
0: 得现在。而且我，嗯、因为我自己，我们我自己有开一个小酒吧，然后我现在做我们的员工训练的时候，嗯、我都会呃要求他们要照这样的方式去养养成这样的习惯。时间久了，其实一直一。嗯杯酒的品饮，你可能大概只要花40秒钟不到一分钟就可以品完，所以用这种快速的方式去做，当然你可能会漏掉很多细节，但没办法，以大概一分钟的方式，大概就可以把这支酒的主要特性抓出来。对于一开始要接触品酒的初学者来说，我觉得这是一个第一，你可以寄送；第二。呃，它可以成为你手边的一个蛮好的档案，那用这种方式慢慢慢慢累积，那甚至说下一次你要，呃，你要再重新试的时候，你把这个档案叫出来也 OK， 这样的方式我还蛮推荐给大家的。
1: 嗯，这是好方法，尤其是如果大家以后就是为了中长期去做一些就是记忆的累积保存的话，我觉得这是一个非常实用的方法。毕<對>竟大家的<是>呃要记的东西太多了，而且年纪越来越大，可能记忆不会像以前那么好，这<的>可以去翻找这样的一个资料。嗯，
0: 对啊，是就是我大概记了呃一一一百笔之后，我就已经。混全部都混掉了，所以我觉得还是还是要要要要养成一下记录的习惯
1: 。嗯，这个方法提供给大家做参考喽。那接下来想、嗯、最后一个问题呢，就是浅叫熊吧，是就是因为我们常常在喝葡萄酒是有不同的情境啊，比如说今天呢是帮朋友庆生啊，或今天是一个商务场合哦，那或者是说今天是一个。呃、特殊的节日，那怎么样根据这样的一个情境氛围呢，去选一些适合的酒，然后去做一些呃，合一的一些品酒的描述呢
0: ？我觉得这个第一件事你要长眼
1: ，<笑>长眼，<笑>不要白目就对了
0: ，不要白目，等等。我不是说就是品饮的文化不同，但是至少亚洲大家比较没有办法呃那么普及的去品饮到酒。所以你与其跟人家讲太多专业的东西，让人家觉得你高高在上，你不如用比较同理心的词汇来说明这支酒。所以呢，第一个大前提，不要讲人家听不懂的词。比方说我，我哦，这支黑皮诺它拥有就是梅果的香气，覆盆子、黑莓，可能这辈子很多人没有吃过盆子，没有吃
1: 过覆盆子。<笑><笑>
0: 对啊，然后你讲黑皮诺对他们来说，这是一个很陌生的词
1: 。你葡萄品种可能就是因为分细分非常多种嘛，那如果今天是对真的很入门很入门，平常真的没有在喝葡萄酒，可能真的是黑皮诺是什么
0: ？对，都没有听过。所以这个时候，你与其一口气讲那么多形容词，你不如换一个方式，比如说哦，这支酒这个品种呢，它是在法国的一个蛮知名的国际品种。那如果他有兴趣的话，你就可以跟他说，他的名字叫做黑皮诺。那你可以大概跟他讲说怎么写，让他脑海中有一个一既定的词产生。好，那心中他就会对这个东西有一个一分熟悉感。接下来你就不要讲说什么覆盆子，你就可以说哦，它有草莓的香气，尽量用。普罗大众能够接受，就是说在台
1: 湾<道>能够摸触<對>啊接触得到的一些水果食物来形容会比较好一点，对不对
0: ？没错，就像、嗯、呃，我记得我那时候上课，呃，刚开始上课的时候，老师说，哦，这支酒有尤加利的味道，然后我想说尤加利，我又不是五我又不我又不是我又没吃过尤加利。然后就我闻的时候，我就说：“哦，这个有芭乐的味道，芭乐叶的味道。”结果换他们不知道，因为他们没有在，他们没有那个水果，对对，對在欧洲没有芭乐这个水果，所以他们就不知道什么是芭乐。嗯、我那时候就觉得啊，这就是一个很大的呃词汇量的落差。嗯，那我就会在不同的区域国家用不同的形容词汇，这是一定要的，因地制宜。对，然后去换。換退一百万步来说，我们回回到台湾，你在北中南也会有不同的地域系分分别，然后你对不同的族群、年轻人或者是比较年长者，他们对食物的喜好可能就会不一样。嗯，所以呢，回应比你刚刚问的依据情境的这个问题，我通常都会先问说：诶、欸，你今天心情怎么样？或是你今天吃的什么？你刚刚吃的晚餐是什么？嗯、我可能会。先了解一下，再顺着他回答，然后去推或者去介绍一支酒款。最常遇到就是說啊，我刚刚是罗巴奔，然后我就说哦，那这支酒它还蛮适合吃完卤肉饭喝，那它可以稍微洗涤你嘴嘴里面那些油脂，然后可以让你有更清清爽的感觉。我从头到尾都没有讲到任何专有名词。但
1: 是,是給他、嗯
0: 、没有讲太夸一个对，我就是给他一个脑海中能够想象的情境，让他觉得说，嗯、他觉得喝这支酒舒舒服服，又达到他的目的
1: 。所以其实卖葡萄酒真的也要很会说故事哦
0: 。哦，卖任何的酒都需要有故事，嗯、所以我最常做的是我，我很我会花很长的时间去翻一支酒的背景，嗯、然后去它的原厂。去看一下他有什么特殊的丰功伟业，或者是那一年有发生什么样子的情、嗯、的事情，我会把它转化成一个小故事，或者有什么历史文物在里头。蛮多客人他们买一支酒买的喝的不是只有单纯那个味道，他喝的是一个国外的氛围，因为蛮多酒都是国外进口的，台湾可能没有这样子的人事实地物，他想要。把自己的心情借由这杯酒转换一下，所以就会需要更多可以让他们满足消费者心理跟预期的故事
1: 。所以呢，套出一个我们最近很常听到的“我有故事，你有酒吗
0: ？”對,<笑>对，所以我我还蛮喜欢，就是客人来问我说：“哎、欸，这支酒有什么故事吗？”我会很乐意去分享说他的小故事，故事很凄美。有些故事很很幼稚，或者很中二，但是。每一个故事都是一个好故事，
1: 太棒了！我们今天呢，就谢谢熊爸呢，为我们介绍了这么多的一个，是就是在学葡萄酒的一些心理过程啦，还有就是如何去，呃，通过一些方式啦，培养敏锐的一些感官啦，甚至是增加就是形容词的词汇等等。那也希望呢，下一次我们有机会呢，再请熊爸来跟我们分享更多呢，他在品尝葡萄酒上面的一些分享，这样子。
0: 好玩、啊、哦，嗯、那今天就
1: 谢谢熊爸来我们的 podcast，、嗯、谢谢，那我们下次见喽，谢谢，拜拜。拜拜那今天的分享就到这边为止，希望以上的内容你们会喜欢，我们下次见 b 你 n n